0: C'est un choix assez osé.
1: Pourquoi c'est un choix osé
0: Un choix osé parce que c'était une institution, une grosse émission, une grosse machine mm -hmm. que l'a confier à quelqu'un qui avait moins d'expérience, qui avait fait des directs mais finalement pas tant que ça. C'était un pari assez, assez audacieux mais bon.
2: Bienvenue sur Dream Team, le podcast des personnalités qui font le sport français. Patron de grand club, journaliste sportif, entrepreneur, politique, investisseur, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes passionnés des personnalités qui imaginent le sport qu'on regarde et qu'on pratique. Je suis Pierre Moreau, entrepreneur et cofondateur de la marque de vêtements Adresse. Je suis surtout un dingue de sport sous toutes ses formes et j'ai décidé de comprendre un peu plus ce qui animait celles et ceux qui ont décidé de s'engager pour le sport. J'espère que cette causerie vous plaira, bonne écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'ai l'immense
1: honneur et l'immense joie euh, de vous proposer une discussion avec une personnalité incontournable du paysage journalistique sportif euh, si vous êtes un passionné de sport et notamment de football si vous êtes un amoureux des soirées canales, de l'équipe du dimanche, de jour de foot si vous êtes un adepte des soirées foot de l'équipe TV vous aimerez cette Saoud euh, Messaoud Benterki a accepté mon invitation et je le remercie Bonjour Messaoud Bonjour,
0: merci pour la présentation rien. <rire>
1: euh, On va passer un super moment euh, et je vais tout de suite poser ma, ma première question est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment on s'entraîne à devenir Mesut Benatirki
0: <rire> On s'entraîne. C'est une bonne question. Euh, ben, bah écoute, euh, on devient un petit peu par hasard finalement avec euh, avec le recul. Euh, parce que pour pour faire simple, euh, j'étais journaliste au, au, étudiant, pardon, au Celsa euh, et euh, le lapsus c'est que je, je suis devenu journaliste plus vite que prévu euh, parce que j'ai effectué un stage avec le Celsa en, en deuxième année. Euh, il fallait faire le stage dans un, un dans un journal spécialisé et comme j'adorais le foot, je l'ai fait dans le journal But qui était un petit journal, un bi-hebdomadaire mmh. à, à l'époque. Euh, et à la fin de ce stage, on m'a proposé de rester. Mmh. Euh, et c'est comme ça que l'aventure est partie. Donc euh, je ne suis pas retourné au CELSA euh, à la rentrée suivante. Et je suis resté dans, dans ce journal but. Et c'est comme ça que l'aventure est partie euh, en presse écrite d'abord. Et puis à la télé aussi, par et, hasard, plus et tard. Et
1: quand tu rentres au CELSA, tu sais déjà que tu veux bosser dans le foot ou dans le sport c est, c est, Non. C'est quoi ton envie de... mon, mon
0: envie mon, mon rêve, même, c'est de, de devenir journaliste. D'accord. Euh, et j'étais très heureux à l'époque de rentrer au CELSA, parce que ça me paraissait déjà une, euh, très difficile de rentrer. Oui, c'est une super école. Oui, ça, ça, euh, ça me paraissait presque inaccessible déjà. Mmh. Donc, c'était déjà... Un, euh, quelque chose d'important à l'époque et puis euh, non, le, le, le sport, le foot en particulier m'a toujours accompagné mais c'est ce stage là qui a été euh, décisif et qui m'a emmené vers cette voie là euh, sans, sans l'avoir euh, choisi euh, de manière vraiment intentionnelle
1: D'accord et, et ton rapport au sport dans ton enfance ou dans ta famille c'était quoi
0: alors c'est très spécial parce que j'étais un peu un ovni, j'étais un peu le seul dans la famille, euh, on est une famille de huit frères et sœurs et j'étais à peu près le seul à être aussi passionné de, de sport et de foot au, au départ et, et donc j'ai grandi comme ça en, en, avec... Euh, euh, plus, euh, ouais, j'étais, j'étais un peu tout seul dans la famille, mais, mon, mes parents pas trop, voire même pas du tout, donc. Euh...
1: Et dans ta chambre d'enfant, il y avait des posters de footeux, de, de, de sportifs. C'était quoi un peu Il euh,
0: y avait un peu de ça, ouais. Il y avait un peu de ça. Il euh... y avait des posters de footeux. Euh... Donc des, on est on est début des années 80.
2: Mm -hmm.
0: Mais mon premier souvenir euh, sport. Euh, C'était même 82 La Coupe du Monde 82 Mais euh, Quel souvenir Alors Voilà le, le, Quand je dis ça Les gens pensent à RFA ouais. euh, France Séville Etc mais, mais en fait moi pas du tout Tu penses à l'Algérie Exactement Parce que j'étais match de la honte Le match de la honte <rire> Le fameux match aussi Face à l'Allemagne La victoire ouais. Euh, tu peux expliquer ce
1: que c'est le match de la honte. Alors, ouais. le match
0: de la honte, c'est ce fameux match euh, honteux, donc. Il faut le <rire> répéter parce que c'est important. <rire> entre l'Allemagne et l'Autriche, qui se sont entendus sur le dos de l'Algérie pour, pour se qualifier tous les deux et éliminer l'Algérie en faisant un non-match mm -hmm. dans cette fameuse Coupe du Monde 82. Mais c'est mon premier souvenir de foot, ouais, cette Coupe du Monde 82, parce que je vivais encore en Algérie. C'était mon dernier été en, en, en Algérie. Je suis né en Algérie, je suis arrivé à l'âge de 7 ans. Mm -hmm. En septembre 82, et donc euh, juste après cette euh, cette Coupe du Monde. Donc, ces souvenirs euh, qui marquent parce que c'est vraiment les premières émotions mmh. euh, dans mon petit village à Mansoura. Euh, ces souvenirs d'un village complètement mort parce que il y avait il y avait trois personnes dans dans les rues. Et trois personnes, justement, parmi ces trois personnes, il y a mon, mon grand frère, mm -hmm. <rire> qui lui, je te disais, était le sport, ça, le, ça lui passait au-dessus de la tête et qui continuait son, ses activités avec ses copains et qui n'était pas devant la télé. Mais sinon, okay. c'est ce souvenir d'attente, de, de, de joie, de, de quelque chose d'irrationnel qui était en train de se passer.
1: Okay. Et qu'est-ce qui vous amène en France, toi, ta famille
0: euh, Regroupement familial. Mon père travaillait en France depuis les années 50. Okay. D'accord. Donc, il travaillait depuis très longtemps en France. Et puis, euh, voilà, les, les décisions familiales euh, courageuses de, des parents, de ma mère notamment, qui, euh, qui, a, qui pensaient que c'était bien pour nous de, de, de venir et d'arriver euh, à, à Paris. Voilà, donc j'arrive à Paris, en région parisienne, à Houille précisément, mm -hmm. dans le 78, donc, à 7 ans, euh, sans parler français, euh, ah donc oui. il a fallu s'adapter, se travailler et puis euh, voilà, faire ce, ce parcours-là.
2: D'accord.
1: Et euh, du coup, fais, tu fais toute ta scolarité en France, finalement euh, Oui, et... quasiment. Ouais, ouais.
0: J'avais fait euh, une année, euh, un peu plus d'un an en, en Algérie.
1: Ouais. D'accord. Et euh, c'est... C'est quel type d'élève ou d'étudiant, Messaoud de... <rire> Écoute, un élève plutôt studieux, ouais. euh,
0: qui, qui était sérieux, euh, appliqué euh, et qui, euh, qui avait envie de, de réussir, je pense, ouais, sans vraiment le matérialiser, mais qui, euh, qui avait envie de... Et pourquoi c'est assez inconscient, Je, euh, depuis toujours, il y a toujours eu ce, euh, en moi cette idée qu'il fallait réussir ou en tout cas qu'il fallait être euh, bien travaillé à l'école. Je pense que mon père me l'a inculqué euh, de manière très, euh, très naturelle sans jamais me le, me le rabâcher. Mmh. Donc, mon père était livreur de charbon, donc un métier euh, très difficile. difficile. Euh, il se couchait très tôt le soir parce qu'il se levait très tôt le, le lendemain pour aller euh, travailler. Je me souviens aussi d'images où il rentrait un petit peu maquillé encore de noir parce que euh, il, il fallait se laver. Mmh. Même quand il rentrait du boulot en ayant pris sa douche à la maison, il reprenait une douche parce qu'il lui restait des traces de noir mmh. sur, le, sur le visage. Et des phrases très simples, mon père qui me disait euh, « si tu veux réussir, travaille bien à l'école et tu feras... » Et tu, feras, euh, et tu feras quelque chose euh, de ta vie. Et donc, ça, les deux images un peu superposées m'ont marqué
1: Et c'était une projection de, de tes parents euh, où ils, ils veulent, tout, Tous les parents veulent que leurs enfants réussissent Ou c'est quelque chose que tu t'es accaparé, l'envie de réussir Tu t'es tu, tu senti... Euh doté d'une force un peu intérieure qui t'a dit je vais réussir pas que pour mes parents mais surtout pour moi ou c'était vraiment faire plaisir à tes parents
0: c'était un peu tout c'était mais le, le mot force intérieure c'est bien trouvé parce qu'il y avait un peu de ça sans trop le matérialiser l'expliquer le, mais il y avait un il y avait un peu de ça et puis euh... mais effectivement et rendre les parents fiers c'était quelque chose de de, de très important. Ouais, ouais, ouais. Et
1: il se projetait dans un truc en particulier pour toi ou pas du tout Pas du
0: tout, non, non, non. Mais, mes parents, tout ce qu'ils voulaient, c'est qu'on réussisse notre vie entre guillemets et que et qu'on soit heureux, tout simplement. Mais mmh. sans, sans sans jamais nous avoir dit, il faut faire ci, faut faire ça, il faut faire tel métier. Oui, J'aimerais que tu deviennes telle mmh. telle personne. Non, non c'était beaucoup de bon sens de de bienveillance, de voilà juste pour qu'on soit heureux, voilà qu'on soit heureux, qu'on qu fasse vous, quelque ouais. chose de, de notre vie dans, dans les valeurs qui étaient qui étaient les leurs parce que la valeur travail, oui bah tu sais quand, quand on voit son père travailler aussi dur pour euh, pour euh, pour nourrir la famille, pour, la famille, ouais. pour faire qu'on sorte qu'on soit bien on a un sentiment de devoir qui se qui se développe en nous de manière assez naturelle quoi mm -hmm. c'est à dire qu'on ça, ça ça viendrait pas à l'idée de, de de rien faire ou de, les exactement ouais. et puis donc on se sent euh, mais sans, sans que ce soit matérialisé sans que mm -hmm. sans que y ait de discours quoi mon père était plutôt quelqu'un de tes euh, mais donc juste la, la transmission, elle s'est faite beaucoup euh, de manière naturelle.
1: D'accord. Et toi, euh, tu te projetais... À euh, partir de quand tu t'es projeté dans un métier rêvé ou dans un idéal euh, professionnel Alors
0: c'est très paradoxal parce que euh, c'était vraiment les deux en fait. C'était depuis toujours, euh, j'étais en, en CE20 et mon institutrice, madame Afantoulidis, je me souviens encore de son nom parce que c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, elle m'avait dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard et je lui avais répondu spontanément, euh, journaliste, tout en étant convaincu que ça resterait juste un rêve. Et elle m'avait regardé vraiment euh, droit dans les yeux, elle m'avait dit « mais tu y arriveras, je, je, sais, je sais que tu y arriveras
1: ». Il y a une prophétie qui s'est Donc euh, voilà,
0: <rire> elle avait raison, mais à ce moment-là, j'étais persuadé que ça resterait du domaine du, du rêve, et puis
1: euh, Et, pas et plus. là, tu, tu te rappelles de cette anecdote, euh, parce qu'elle a été un moteur euh, pour toi euh, cette personne-là. un moment ou pas J'ai toujours croisé. Rappelé, euh...
0: Alors, c'est. J'ai toujours eu la chance d'avoir euh, sur mon chemin des gens euh, qui, à un moment ou à un autre, ont, ont On été bienveillants ou ont cru en moi, ou en tout cas m'ont marqué en... par des choses très simples. Hein. Et cette institutrice, Mme Afantoulidis, donc j'étais. Euh, quand je suis rentré à l'école. On passe par la classe non francophone, parce que, pour apprendre le, le français. Mm -hmm. Et euh, donc la maîtresse de, en classe non francophone, je ne me rappelle plus de son nom malheureusement, mais elle, euh, elle nous poussait à apprendre le plus vite possible pour pouvoir intégrer, si on, si on pouvait, euh, une classe normale mm -hmm. le plus vite possible. Et donc, euh, je crois que c'est au bout de 3-4 mois... Euh, elle m'avait proposé de faire un essai en CE1 donc mmh. chez madame afin tous les 10 et le test je me souviens on était dans, dans le car pour aller à la piscine et elle vient me voir elle me dit est-ce que tu sais compter jusqu'à 50 en français comme ça en, en plaisantant mmh. et donc j'ai compté jusqu'à 50 euh, en, en français et puis elle me dit ah bah tu es prêt donc et, le, et dans la foulée j'étais j'étais passé en CE1 chez madame afin tous les 10 et j'étais resté parce que ça s'était bien passé, donc c'est comme ça que c'est parti. Et il y a ce côté euh, bienveillant, c'est vrai que ce n'est pas juste des mots, c'est quand on est enfant, il y a des anecdotes qui marquent. Euh, mm -hmm. Au tout début, donc, dans, dans, la, dans la cour de récréation, j'étais un petit peu... Euh, Unique euh, Tout seul, non, ouais. tout seul, parce que voilà, on, le temps d'arriver, de, de se fondre dans, dans la classe. Et elle m'avait vu à une récréation, j'étais tout seul, les autres gamins de l'école, de la classe plutôt euh, jouaient tout seul sans sans m'inviter spécialement à jouer. Et je me souviens qu'elle était allée les voir, et elle les avait euh, sermonnés de manière très, très, très sévère, en leur disant, c'est un scandale, comment vous pouvez faire ça Il est tout seul, il vient d'arriver, mm -hmm. euh, vous devez euh, euh, faire en sorte euh, de jouer avec lui, de, etc. Donc ça, c'est des scènes, quand on est enfant, qui, euh, qui marquent. Ouais. Et
1: ouais. Euh, cette euh, obligation d'adaptation euh, tu penses que c'est un, un, un truc qui t'anime encore aujourd'hui, partout où tu, où tu vas
0: euh, L'adaptation, oui, c'est vrai, que parce qu'il y a un peu de ça quand on passe d'un sport à un autre, d'une discipline à une autre, euh, d'une matière à une autre. C'est vrai que ça, ça pousse, euh, effectivement, ça, ça, mm -hmm. y a, ce côté adaptation est important. Ouais. Ouais. Euh,
1: et donc, tu, tu fais des études plutôt brillantes, puisque tu montres <rire> à CELSA Plutôt ah, correct, oui, ça va. Bah, C'est une super école. <rire> euh, parisienne, euh, plutôt dans la communication. Oui, euh, communication, journalisme, le journal les ouais, deux. Ouais, D'accord. Ouais. Euh, et tu n'y restes pas longtemps
0: De Juste deux ans. Je suis rentré juste après le bac mm -hmm. sur dossier. Mmh. Euh, j'avais fait un bac scientifique, donc le jour où j'avais reçu l'admission au CELSA, juste avant de passer le bac, mmh. j'étais tellement heureux en me disant euh, si je réussis mon bac, j'en finis avec les, avec les sciences et je bascule vers le, bah ouais. ce que je voulais vraiment faire. le et pourquoi un le bac journée.
1: scientifique si ça ne te plaisait pas tant que ça
0: bah, En fait, non, c'est que quand tu travailles plutôt bien à l'école, ouais. euh, le plus longtemps possible, on te dit bah, fais scientifique et puis mmh. tu verras plus tard ce que tu donc feras comme c, orientation. C'était un bac C à l'époque, mmh. ouais. donc. Euh, c'était un bac C et les sciences options maths. Et voilà, à la <rire> fin, je ne sais plus trop ce qui, me, ce, qui me faisait, ce qui me faisait rêver les maths.
1: ok Et um, tu rentres au CELSA en te disant que tu, vas pour... enfin, que tu poursuis ton, ton rêve de journalisme
0: Oui, là, ça devient un peu plus euh, concret parce qu'on se dit qu'on a vraiment passé une étape, euh, une étape importante d'intégrer une école pareille. Et puis, euh, le, le, le stage, après, ouais. à but, m'emmène vraiment vers le... Vers cette direction des sports
1: là le CELSA, une... bac plus 5 normalement tu dois faire 5 ans, et 4 exactement ans, ouais. mais...
0: quatre ans 4 ans 4 ouais, ans tu fais, tu... donc moi je fais les deux premières années mm -hmm. donc euh, le dog finalement oui. euh, que je ne valide pas en septembre euh, parce que j'y retourne pas parce que je reste à but voilà donc okay. c'est à, à l'époque je me dis qu'il faut être un petit peu fou
1: ouais, c'est ça et, et tes parents ils accueillent comment cette, cette nouvelle j'arrête mes études dans une super école française mais ils, ils m'ont
0: toujours fait confiance mes parents ah, oui ouais ils m'ont toujours fait confiance on, dit, on sait que tu prends la meilleure décision si c'est ce que tu veux faire il n'y a pas de, de souci. non non ils m'ont toujours fait confiance donc, euh, voilà. et puis c'était concret quand même parce que c'était un c'était un journal c'était pas comme si c'était un euh, un fanzine ou, ou peut-être que tu peux expliquer ouais. ce que c'est but parce bah, que moi j'ai un, un, ouais. un bi hebdomadaire oui. qui a été créé de très 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 longue date j'ai plus l'année en tête mais 63. par Marcel Leclerc ouais. bravo euh, qui a été président de l'OM euh, notamment euh, et qui voulait concurrencer l'équipe. Et qui voulait concurrencer France Football <rire> ou, ou, ou autre, mais bon, ça a toujours resté un, un, petit, un petit journal, mais qui, est, mm -hmm. qui, a, qui a permis à beaucoup, beaucoup de journalistes de, clair, de débuter hein. de, et d'apprendre le métier. Donc euh, But restera un moment capital dans.
1: Et, et comment tu te retrouves dans chez But C'est quoi l'histoire de, de toi et But Écoute,
0: But, c'est une, vraiment une histoire. Euh, c'est une histoire super parce que je rentre donc stagiaire. Après, je reste euh, de 95 à 99, Et euh, le, le destin fait que, juste avant la Coupe du Monde 98, Stéphane Desenclos, euh, qui était le rédacteur en chef, qui, lui a, qui a cru en moi euh, à l'époque, avec euh, Olivier Ré, d'ailleurs, qui est décédé, le, le patron euh, du journal à l'époque. Mmh. Euh, et Stéphane euh, a une proposition d'un autre journal. On est à deux mois du début de la Coupe du Monde en France. Euh, et il s'en va. Et donc je me retrouve euh, rédacteur en chef du journal, donc à deux ans. mois, à 23 ans, mmh. à deux mois de l'ouverture de la Coupe du Monde en France, avec une rédaction on n'était que des jeunes qui, qui débutions. Et donc c'était une expérience assez invraisemblable. Mmh. Quoi.
1: Dans le monde du foot, but c'était quand même une petite institution. C'est vrai, euh, c'est vrai. Bon, je suis, je suis un petit peu plus jeune que toi, mais <rire> moi je me rappelle. Que que c'était un canard que je pouvais lire mais si je m'étais imaginé que c'était un ado de 23 ans qui dirigeait la rédaction <rire> mais non mais c'est quand même incroyable à 23 ans tu étais rédac chef d'une institution sur la presse footballistique euh, en fait tu t'es dans quel état d'esprit quand on nomme à 23 ans rédac chef bon,
0: un peu inconscient parce que sinon euh, sinon t'y vas pas mm -hmm. <rire> non, insouciant inconscient et puis le défi quoi finalement parce que tu te retrouves euh... Tu te retrouves là, on te propose un, un défi pareil. Finalement, je, heureusement que j'ai dit oui. quoi mmh. Parce que c'est une, euh, une expérience incroyable à vivre. Et puis, il y, a, il y a le boulot, il y a les relations humaines. J'ai construit des amitiés euh, qui durent encore aujourd'hui. Donc, des gens vraiment... Euh, c'est dans ces, ces moments-là... On sait euh, sur qui on peut compter, sur, euh, sur qui on peut s'appuyer. Ça m'a ça permis aussi de nouer des amitiés qui mm. durent
1: encore aujourd'hui. Et, et euh, qu'est-ce que tu apprends de cette. Euh, ap, sur, apprends, sur, sur toi et de ton métier en fait
0: euh, apprends, Sur toi, tu apprends, euh, apprends plein de choses parce que tu es confronté à des, à, des, à des problèmes, à des défis, à des contraintes, à des obligations, à des. Euh, qui, sont, euh, qui sont hyper variés. Tu travailles euh, pas nuit et jour, mais, euh, mais pas loin. Euh, tu t'accordes une petite journée de temps en temps, une matinée de temps en temps, mais sinon c'est un rythme incroyable. Donc déjà, tu apprends la résistance, l'endurance. Euh, et puis après, sur le métier, tu apprends les relations humaines, parce qu'il faut gérer aussi... Euh, il faut gérer, euh, il faut gérer des, des humains et c'est pas ce qu'il a des égos, de, des, égos <rire> des caractères surtout. Ouais. Euh, et ce qui est pas, c'est ce qu'il y a de plus facile finalement. Euh, mais c'est très enrichissant. Et puis euh, sur le métier, apprends Alors là, tu apprends sur le tas, la euh, vitesse grand V euh, et c'est exceptionnel comme comme expérience parce qu'en très peu de temps, euh, tu, tu as en, en une année, tu prends 10 ans d'expérience quoi. Mmh. Parce que tu apprends à faire des choix. La première fois, tu te retrouves face à ce qu'on appelle un chemin de fer, mmh. qui est le, le, le déroulé du, du journal. Euh, tout est. Il est vierge. Hein mmh. Donc là, il faut, le, il faut le remplir. Parce que ça a l'air simple quand on le voit faire par quelqu'un d'autre. ou En tout cas, ça a l'air moins difficile. Mmh. Et puis, quand c'est toi qui es confronté à ça, tu apprends donc à les à choisir des sujets, tu apprends à faire une une. C'est est un moment qui est, qui est extraordinaire parce que c'est là où tu, tu mesures vraiment la, la, ce que c'est que de faire des choix éditoriaux, de, des choix de titres. On, on se rend compte que c'est... C'est vraiment pas si simple que mmh. ça et c'est hyper
1: enrichissant. Et une fois que c'est imprimé, tu peux pas revenir en arrière. Une fois que c'est imprimé,
0: <rire> tu peux pas revenir en arrière. Tu apprends euh, une erreur dans un classement, un supporter de Laval mmh. qui appelle le mardi matin à la rédaction parce que c'est scandaleux, on s'est trompé sur la position de Laval. Donc au niveau rigueur, c'est énorme. Ouais. Et puis tu apprends euh, la hiérarchie de l'info, ce que les lecteurs attendent. Euh... Donc ouais. c'est hyper enrichissant. Tu
1: dis que c'est. Beaucoup plus exigeant que la télé. Est-ce que tu le penses toujours ou parce que tu as pu le dire il y a quelques temps
0: Oui, euh... non, c'est vrai, c'est plus exigeant parce que tu. Alors, d'abord, euh, pour écrire un, un article, à part quand vous avez une plume fantastique, il mmh. euh, y en a quelques-uns dans le métier, mais. À part si tu as une plume extraordinaire. Et eh bien, si tu as trois feuillets à faire, bah, ça te demande un minimum de, de travail, de recherche, de contact, d'appeler de, les gens, d'avoir des témoignages. Donc Et puis, euh, l'écrit euh, en, en lui-même, euh, pour moi, nécessite plus d'exigences au départ. En tout cas, c'est une très bonne école. Mm -hmm. euh, faire une brève de 300 signes. Euh, pareil le dire c'est une chose mmh. <rire> le faire c'est encore, encore autre chose et c'est hyper formateur euh, donc du coup quand derrière en télé vous avez des lancements courts à faire mmh. ça, ça vous semble assez naturel
1: euh, donc très vite es jeune sur un poste euh, à responsabilité, est-ce que du coup euh, tes ambitions vont, vont, de, vont, vont de pair et vont aussi vite que, que ta nomination est que du coup quand on te retrouve redacteur chef à 23 ans, on se dit bah à 25 je serai patron de l'équipe Non, je, non,
0: mais... dur, bah. non, honnêtement non. Voilà. C'est, en fait, l'ambition, c'est pas le, c'est pas, pas mon moteur, mais dans le sens. Euh... Pas carriériste, quoi. Mm -hmm. euh, L'ambition, c'est euh, de faire quelque chose de bien, de, de réussir les challenges ou les défis qu'on te propose. Ça, oui. Mais euh, j'ai jamais été euh, carriériste au sens de me dire je, je, je ferai ça et puis mm -hmm. dans quelques temps, je ferai ça. Je me suis toujours laissé euh, porter par les événements parce que j'ai eu la chance d'avoir toujours... Euh,
1: euh, que dans tous le long
0: soit... wagon oui que tout soit fait naturellement en fait tu vois donc j'étais au Celsa je fais un stage euh, à but on propose de rester bon bah je reste mm -hmm. euh, on propose d'être rédac chef bah je dis oui euh, un an après on propose euh, d'aller à France Soir bah je dis oui France Soir bon là vraiment je décide de partir mais j'ai euh, mon pote euh, Alexandre euh, Igounet euh, qui euh, me propose de créer un hebdo euh, bah on fonce et puis après euh, on propose d'aller à Grand Stade qui était un, un mensuel toujours avec euh, euh, mes amitiés, Marc Ambrosiano, qui, était le, qui est aujourd'hui le rédacteur en chef à Téléfoot et, et qu'on s'est connu à, à, à Butte et à France Soir. Euh, et puis un jour, on me propose un faux sport. Euh, et un faux sport, euh, je, je suis censé être audesse. Et un jour, on me propose de faire un peu de plateau. Et puis finalement, on me propose de faire une émission. Mm -hmm. Et puis TPS est racheté par Canal et on se retrouve à Canal. Et puis on me propose de faire jour de foot. Enfin, tu vois, donc. Euh, Ouais, de...
1: C'est quoi le fil rouge de, du fait qu'on propose toujours des trucs à mes saoud.
0: Écoute, j'ai de la chance, une bonne étoile, je ne sais pas. Et puis, euh, euh, j'ai la, la, la chance d'avoir, encore une fois, je te disais, croiser des gens qui m'ont fait confiance. Et puis, il bon, y a quand même beaucoup de travail malgré tout mmh. euh, euh, là-dessous quand même. C'est Mais... quoi le travail c'est un investissement toujours... Enfin, je me suis toujours beaucoup investi, euh, mais naturellement, hein, sans que ça me paraisse extraordinaire, dans toutes les missions qu'on m'a qu confiées, euh, que ce soit en presse écrite, à la télé... Euh, chaque mission qu'on m'a qu confiée, à chaque fois, c'était euh, l'obsession, c'était que la confiance qu'on me donne, je la rende en faisant du, du bon travail, mm -hmm. voilà, toujours. Euh, que ce soit, en, encore une fois, en presse écrite, sur les émissions à l'équipe, euh, à la chaîne de l'équipe, quand euh, Arnaud de Courcel et Cyril Linette m'ont proposé de, de les rejoindre, mmh. c'est toujours cette euh, vraiment cette obsession de la confiance. C'est un mot qui est qui est capital et quand on t'accorde la confiance, euh, pour moi, c'est pas c'est ouais c'est pas concevable de ne ah pas oui, de tout décevoir, faire pour euh, pour pour, 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 non, pour ne pas la décevoir. Et, et euh, donc tu tu quittes But pour quelles raisons? Euh, je quitte but parce qu'on me propose d'aller à François euh, qui était à l'époque euh, cédé par la SOC Presse et donc qui agrandissait le service des sports, euh, qui était l'une une des premières relances, énième relance de, de François à l'époque. Mm -hmm. Et donc euh, bah, tu, tu parlais d'ambition et de carréalisme, donc tu, euh, ne plus être rédac
1: chef pour être reporter mm -hmm.
0: à François ça ne me posait
1: aucun problème. Okay. Donc, euh... Euh, et donc de fil en aiguille t'as un, un peu restitué ton, ton petit parcours Mais t'arrives dans le groupe Canal Oui euh, Donc dans, au Real de Madrid de, de, du, du foot <rire> euh, Tu passes euh, du coup de la presse écrite euh, à la télé Tu n'es juste d'expliquer finalement que t'étais pas destiné à être sur le plateau Et puis finalement t'es sur le plateau Mais pourquoi tu tu fais ce choix parce qu'on te dit viens mais Saoud c'est un de tes potes qui dit viens on va chez Canal enfin non il y a le, le rachat il y a le rachat et... ouais,
0: TPS ouais. ouais, ouais. c'est bah, une rencontre en fait ouais. euh, une rencontre entre deux entre euh, des amis euh, qui, euh, qui se voient un jour au stade euh, Marc Ambrosiano dont, dont je te parlais Frédéric Plisson qui était, euh, qui était un faux sport il, il s'était passé tous les deux par but J'ai mm -hmm. dit tiens euh, on, a, on a vraiment beaucoup beaucoup de boulot euh, et euh, on cherche du monde, si tu connais du monde... Euh... Tu
1: jamais passé d'entretien d'embauche en fait En fait
0: c'est <rire> comme un entretien, tu fais un faux sport, le, le circuit était très, très simple, tu, tu faisais 2-3 jours de, de tests avec la machine, parce que c'était révolutionnaire que les journalistes fassent eux-mêmes leurs sujets pour mmh. les envoyer à l'antenne, et puis si tu te débrouillais bien, on, on t'intégrait au
1: planning pour faire des sujets. C'est passé comme ça. Okay. Euh, et ensuite, donc InfoSport où tu t es sur le plateau, tu, tu présentes euh, une émission euh, sur les stats. Non euh, pas exactement... Alors,
0: il y avait euh, pas mal d'émissions et, euh, et notamment euh, Feuille de match qui était ouais, l'émission ouais. du samedi soir avec tous les résumés de la Ligue 1 euh, et toute l'actualité euh, au départ. Et puis après, il y a eu les week-ends pendant une saison à InfoSport qui a avec. Euh, euh, c'était très 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 formateur aussi. Ouais.
1: Et, et quand on te propose de passer euh, en plateau alors que tu étais toujours euh, en écrit, il euh, y a une adrénaline qui, qui arrive, il y a une excitation, qu'est-ce qui, qu qui fait que tu as envie de le faire ce truc euh,
0: Tu ne te poses pas trop de questions mais c'est vrai que l'adrénaline c'est un, un truc euh, assez extraordinaire, c'est euh, vraiment le, la magie de notre, de notre métier, ouais. le, ce côté cette adrénaline au moment de passer à l'antenne en direct, euh, même des années plus tard, tu l'as toujours, ah oui. et heureusement d'ailleurs, mais, euh, mais sans, sans, sans se poser de questions. Ouais, mais c'était marrant parce que euh, j'étais au, au desk à, à Infosport, et Nicolas Berck qui était le directeur d'antenne, puis euh, directeur de la chaîne ensuite. Donc euh, je quitte le plat, euh, on fait l'émission, c'était le journal des clubs présenté par Olivier Talaron. Mm -hmm. Qui est chez Canal. Qui est chez Canal. Mmh. On s'est retrouvés ensemble à Canal après. Euh, donc l'émission se termine. Je quitte le, le plateau. Et euh, Nicolas, qui, est, euh, qui était donc le directeur d'antenne, il vient me voir. Et il me dit, mais t'es sûr que c'est la même personne mmh. <rire> Parce que j'étais... Assez réservé, ouais, et un exactement. peu en retrait dans la rédaction, je faisais mon travail. Puis... C'est comme une rockstar qui monte sur scène en fait. <rire> c'est un peu osé, mais il y a un peu de ça, il y a un, un côté un peu de transformation euh, à l'antenne, sans trop savoir l'expliquer, et donc c'est comme
1: ça que c'est parti. D'accord, là tu, tu, euh, on, croit plus, on croit presque que c'est de la chance un petit peu, que tu es un concours de circonstances, mais tu l'as bien dit que euh, c'est quand même beaucoup de travail, euh, mais on te propose quand même des émissions cultes chez Canal. Euh, pourquoi on choisit Messaoud pour présenter l'équipe du dimanche, pour présenter le jour de foot, pour présenter Match OZD qui sont des institutions Alors euh... écoute, euh,
0: <rire> je, il faudrait poser la question au patron de l'époque, mais c'est vrai que c'était quelque chose d'assez incroyable. La bascule Infosport jour de foot, mm -hmm. euh, à l'époque on est en 2009 il me semble, et 2009. Euh, c'était assez irréel finalement parce que c'était la première fois qu'une euh, qu telle émission était confiée à, à quelqu'un de pas connu mmh. euh, qui arrivait d'un faux sport, une petite chaîne, même si on, on bossait euh, comme, des, comme des tarés. Mais mmh. c'était était un message qui était, euh, qui était assez important et je me souviens que des gens ne comprenaient pas trop pourquoi euh, à l'époque. C'était un choix assez osé. Euh... Pourquoi c'était un choix osé un choix osé parce que c'était une institution, une grosse émission, une grosse machine mm -hmm. et que la confier à quelqu'un qui avait moins d'expérience, euh, qui, euh, qui avait fait des directs mais finalement pas tant que ça, euh, c'était un pari assez, euh, assez audacieux mais bon, Alors, Rodolphe Belmer qui était le patron de, de Canal, Cyril Linette qui était le, le patron des sports à l'époque euh, étaient plutôt sur d'eux. Ils étaient plus confiants que, que moi, peut-être, <rire> avant la première.
1: Mais pourquoi, -ce qui, qu -ce qui, pourquoi ils étaient sûrs d'eux Et ça, ça, Surtout pour des gens comme Cyril Linette ou Rodolphe Vellemere, qui sont plutôt des gens rationnels. Ouais. Euh, ce n'est pas juste un pari, il y a quand même quelque chose derrière qui doit être construit dans ce choix. Bah,
0: oui, j'imagine. Ouais, ouais. Après, je, je sais qu'après coup, ils il m'avaient un petit peu expliqué. C'est vrai qu'ils avaient beaucoup observé, ils avaient beaucoup regardé euh, ce que je faisais à sport. Euh, 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 ils avaient que ce soit en plateau mais en dehors du plateau euh, également pour savoir comment gérer un peu l'émission Et puis euh, bah, ils ont ils ont bien fait hein mmh, bah ouais, oui. <rire> je les en remercie euh, depuis, depuis depuis ce moment là mais c'est vrai que cétait c'était une bascule assez euh, assez magique parce que comme tu le disais c'est quand même es sur des émissions quand on aime le foot, quand on aime le sport, c'était des, des ouais. émissions mythiques. Moi, j'ai
1: dit à mes potes de foot que je rencontrais Misawa de Benderki, ils sont comme des fous. <rire> <C> est <rire> euh, et est-ce que ça veut dire. Est-ce que est le corollaire à ça, c'est beaucoup plus de travail ou beaucoup plus d'exigence Ça se transforme comment, toi, de ton travail quand tu passes à l'antenne sur des trucs comme ça
0: Alors, le, le plus gros travail, en fait. Tu, le, comment expliquer Tu travailles pas plus sur jour de foot que sur un faux sport. Euh, voire même tu travailles un petit peu moins dans vraiment le travail effectif. Mm -hmm. euh, en revanche, la grosse différence, et je l'ai senti euh, la minute qui suit la première prise d'antenne, c'est de gérer tout l'environnement, le, le stress, l'importance de l'émission, euh, les enjeux d'une émission. Un faux sport, as que, bah, tu as l'impression que tu ne fais pas vraiment de la télé, entre mm -hmm. guillemets, c'est que tu t'éclates, tu t'amuses, tu... Sans t'en rendre compte que tu as un passage à l'antenne et que tu as le petit stress de l'antenne, parce que ça, que tu sois Infosport ou à Infosport mm -hmm. ou à Canal ou à TF1 ou ailleurs, tu as toujours ce petit stress de l'antenne. Mais tu as ce côté un peu insouciant euh, de l'antenne. En revanche, quand tu arrives sur des, sur des grosses machines comme ça, je me dis, allez, 30 secondes avant, je me souviens, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi j'ai dit oui Parce que tu as une montée de, de stress et d'adrénaline assez incroyable, parce que tu mesures en fait euh, avec le monde qui est en plateau, en régie. Euh, le générique qui va partir c'est là où tu mesures le, vraiment la, la différence c'est juste une question de, de différence, de pression en fait, c'est donc le principal le plus difficile à ce moment là parce que le métier c'est exactement le même tu prends l'antenne, tu fais des lancements euh, tu le fais sur Sport, tu le fais euh, sur, je, sur jour de foot mais la différence c'est la, la pression à, à appréhender qui est
1: nettement plus, plus importante d'accord, euh, j'ai une question un petit peu polémique, ah Vas-y. <rire> en fait, quand je me suis euh, du coup euh, renseigné beaucoup sur toi, je, je suis tombé beaucoup sur des articles euh, qui renvoyaient à la Kabylie, à l'Algérie, ouais, euh, ouais. un Kabyle à la tête de, 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 du sport. Est-ce que c'est quelque chose qui a été opérant, structurant dans ton parcours de journaliste, tes origines kabyles ou algériennes par exemple, là, euh, Karim Benani qui t'a ensuite succédé, ouais. on dit euh, un, un marocain succède à un algérien. Ouais, euh, ouais. Euh, je sais pas, le sport sur le canal. J'ai vu des articles comme ça. Pour... C'est vrai Pourquoi il pourquoi on... pourquoi y a ça
0: Écoute, je ne saurais pas trop te répondre à ça. En tout cas, moi, j'ai toujours euh, fait mon parcours sans me poser trop de questions là-dessus. Mmh. Euh, et j'ai eu la chance, encore une fois, d'avoir croisé des gens qui ont toujours été... Euh, euh, en tout cas, qui ont été décisifs dans mon, dans mon parcours en m'accordant leur, leur confiance. Après, moi, à l'époque, peut-être parce que c'était mine de rien, c'était quand même assez nouveau, finalement. Mm -hmm. euh, 2009, euh, je dois être le premier euh, présentateur euh, euh, d'une émission importante à ce moment-là, dans le sport, en tout mm -hmm. cas. Hein, dans le sport Donc, c'était finalement assez rare. Mais j'ai... J'ai pas... Euh, jamais, en tout cas, j'ai jamais euh, euh, fait une corrélation entre mon parcours et, et cette question-là. J'ai la un chance peu... d'être un peu euh, protégé, euh, peut-être, ouais. mais. Euh...
1: Et c'était quand même pas quand même un peu un pari euh, de Canal, de... parce que Canal ils sont aussi, euh, euh, comment dire ils ont été assez précurseurs. Euh, ouais. dans la diversité aussi bien ouais, masculin un féminin euh, vrai. Euh, et aujourd'hui ce qui devrait être ce qui, ce qui est peut-être aujourd'hui une norme ne l'était certainement pas en 2000, ouais. 2009 c'est vrai et ils ont vers la voie quand même pas mal de choses euh, est-ce que c'était un truc qui était en, 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 encore encore une fois, conscientisé par Rodolphe Venner aux Cirlinette ou pas du tout Pas du tout, non. Honnêtement, pas du tout. Est-ce que, eux, ça a pesé dans leurs
0: décisions euh, Honnêtement, je ne sais pas du tout, mais mm -hmm. je ne crois pas. Euh, en tout cas, moi, le... à, à aucun moment, ça a été euh, un sujet de, de discussion. Et puis, euh, en, en revanche, mon... ce qui était fondamental pour moi, c'est que, justement, euh, d'être, euh, de réussir la mission, c'était aussi euh, une façon de ce que je t'expliquais tout à l'heure euh, de montrer qu'ils avaient bien fait de me faire confiance mmh. et que il n'y aurait pas de débat euh, sûr. Autour, euh, autour de ça il n'y en a pas eu donc euh, c'est okay. la, la chance mais je euh, je sais que c'est une question qui est, qui est importante parce qu'il y, y a besoin d'envoyer de, des, des messages positifs. Mmh. Et puis, c'est l'une des choses euh, qui rende fier aussi. C'est que, pas du tout dans le revendicatif, mais plus quand je croise des, des gens qui me disent « Merci parce que euh, tu nous as permis de matérialiser le fait que c'était possible. Mmh. » Et donc, euh, moi, ça me suffit, en fait. Mmh. Voilà. Si j'ai pu, à un moment... Euh, montrer aux gens que, bah, que c'était possible et qu'il faut pas se fixer de, de barrières euh, honnêtement j'ai pas besoin d'en de, faire plus ouais. ou de faire plus de discours là-dessus montrer par le, le concret le la, la réalité que c'est possible mm. c'est un message qui, me, qui ouais. me suffit amplement
1: mais en effet je, je, veux, je, je veux souligner encore une fois je pense que tu as ouvert quand même beaucoup quelque chose sur le journalisme sportif et comme le journalisme sportif euh, percole sur les autres journalistes mm. Euh, en tout cas, euh, on peut on peut dire que euh, le journaliste sportif et notamment Canal a été précurseur et en a été un peu l'étendard. Euh, en tout cas, moi, c'est la vision que j'ai de, de consommateur
2: de Canal <rire> ouais, bah, <c> gentil, <rire> et de, et
1: de, de consommateur de, de foot et de télé. Et de, voilà. Euh, et il y avait un truc qui me qui me qui me questionnait, c'est que pour être performant, parce qu'on peut quand même parler de performance pour rester à l'antenne il ouais. euh, y a un style qui doit se dégager en tout cas on sait que les gens s'attachent à un style d'un animateur, d'un présentateur est-ce que toi tu saurais définir ton style écoute c'est c'est difficile
0: de répondre à, à la question mais euh... en, en tout cas j'ai jamais enfin, c'est d'ailleurs le plus difficile peut-être dans... à l'antenne c'est de rester euh, naturel mm -hmm. Et moi, je ne me suis jamais vraiment posé la question parce qu était enfin n'était il... pas possible autrement que ouais. de... Est-ce qu'il est... y, y a des animateurs quoi. qui ne sont
1: pas naturels Est-ce qu'ils ne sont pas à l'antenne comme hors plateau pareil
0: Parfois, dans, dans... ça peut arriver aussi aux commentaires, on a des, des idoles ou des... Des, des, des personnages charismatiques dans le métier à qui on a envie de ressembler donc parfois on, y a, on, y a, on veut peut-être imiter un petit peu le, le style de commentaire mmh. ou autre mais euh, moi j'ai jamais été trop, euh, trop là-dedans ouais. en fait peut-être parce que j'avais euh, pas prévu de faire de télé c'était pas mon objectif au départ donc c'est venu naturellement et c'est parti comme ça sans, Alors, sans trop je, se poser je pose la question, question.
1: autrement, est-ce que tu sais ce qu'on apprécie dans ton style
0: euh, C'est difficile pour moi d'en parler. D'accord. Peut-être que ce sera ouais, plus facile pour toi. Alors. <rire> <rire>
1: bah... Non, mais je ne pas répondre. Moi, il y a. Un... Ouais, tu dégages une espèce de, de bienveillance et des... tu dégages aussi une, 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 une connaissance parce que tu fais du biathlon, non, tu fais du volley, tu fais du foot. C'est euh, quand même hallucinant. Tu, tu, tu connais quand même beaucoup, beaucoup de sport et assez en détail. Euh, donc, tu fais peut-être un peu office d'autorité. Euh, mais bon je, moi je pourrais pas répondre à cette question mais <rire> ce qui m'intéresse c'est de savoir si tu as conscience et si c'est quelque chose sur lequel tu parviens à travailler parce que finalement euh, s'il y a un petit journaliste en devenir qui nous écoute ça, ça pourrait peut-être l'aider mais... euh,
0: non mais c'est c'est vrai que c'est difficile de parler de soi mais euh,
1: en tout cas dans,
0: dans le, la manière d'aborder le
1: c'est pas de la fausse pudeur hein. <rire>
0: <rire> non non c'est difficile, difficile de parler de, de parler okay. de soi mais pour, pour parler du métier en en tout cas, euh, enfin, je pars toujours du, des, des mêmes questions au départ, euh, c'est-à-dire que quelle que soit l'émission, le, le sport, le programme que tu, euh, tu, euh, tu, euh, tu entoures ou que tu présentes ou que tu incarnes, moi ça a toujours été l'obsession, c'est de savoir à qui tu t'adresses et donc de construire ton programme en fonction de ça. Mmh. Euh, jour de foot, c'était une émission mythique euh, qui s'adressait à, à des gens qui avaient euh, besoin d'un service le samedi soir qui venaient pour qu'on leur donne les résumés, les réactions, les infos. Et donc, euh, bah, tu t'adaptes à ça et tu fais des lancements très courts, mm -hmm. un minimum de plateau euh, pour, pour qu'il y ait le plus d'images, le plus de, de réactions et de, et de contenu. Euh, quand tu fais une émission de débat bah, c'est différent, donc euh, tu t'adaptes aussi les directs euh, bah, le, la, la matière première, le, le le, le, la, la substantifique moelle de ton antenne, c'est l'événement. Donc, mmh. c'est la réflexion, c'est toujours de dire comment est-ce qu'on fait pour mettre en valeur l'événement. Donc, c'est toujours ça
1: qui, qui guide un peu le travail. Et, et quand le tu travail. prends, du coup, quand tu prends en main une émission, est-ce que le directeur de l'antenne euh, ou le patron de la boîte ou avec, je sais pas les des grands cerveaux stratèges de, de, de la boîte ils vous disent par case euh, il faut plaire à telle personne euh, est-ce qu'il y a un espèce de brief stratégique de ce qu'on doit rendre
0: non à pas... pour, pour les études sont faites mm -hmm. les études sont faites c'est sûr mais euh, c'est pas des discussions qu'on a avec euh, les présentateurs en général même si c'est hyper intéressant d'identifier les, les téléspectateurs pour mmh. savoir euh, ce qui peut leur plaire ou pas. Mais euh, non, le, le, on est plus sur euh, des discussions euh, éditoriales ou, euh, ou autres pour respecter une, euh, ouais. une ligne directrice. Ouais. Et on ne rentre pas trop dans, dans ce détail-là. Et
1: tout à l'heure, en off, on parlait de Jérôme Saporito, donc, qui est le patron de l'équipe. Mmh. Euh, Est-ce qu'il a... Un... Enfin, lui, son, son, son boulot, c'est de s'assurer que les intérêts euh, de l'actionnaire et de la boîte euh, pour qui il travaille euh, soient respectés et que la ligne de réel puisse euh, remplir les objectifs qui sont fixés. Euh, à quel moment euh, un patron comme ça euh, intervient dans la ligne de réel pour qu'il s'assure que ça corresponde aux objectifs qui sont fixés en fait ce qui m'intéresse c'est savoir on est dans une entreprise il mmh. euh, ya des objectifs fixés rentabilité euh, visibilité enfin bref c'est une boîte quoi plein d'objectifs euh, différents oui ouais, en effet plein d'objectifs différents et toi à quel point les objectifs qui sont fixés peut-être à un gros niveau dans la boîte te sont restitués à ton échelle et tu t'assures de remplir ces objectifs. C'est n'est pas c'est pas formalisé euh,
0: de manière aussi euh, aussi euh, précise. Mm -hmm. hein, mais c'est une relation sur, sur une chaîne comme l'équipe, c'est l'avantage, c'est que c'est une relation de, de tous les instants. Mm -hmm. Notamment avec le, le, le Jérôme Saporito qui est donc le patron. Bah c'est on, on soit tout le temps quoi, mm -hmm. tous les jours. Euh, 30 secondes par-ci, une minute par-là, une réunion par-ci. Donc le, le lien, il est, par euh, est Ce n'est pas une feuille de route euh, qu'on te fixe euh, au mois d'août pour euh, la rentrée. Et puis après, on fait un point euh, mm -hmm. six mois ou un an après. Donc c'est des discussions qui sont vraiment euh, hyper fréquentes. Mm -hmm. Et puis après, la, c'est l'avantage d'une chaîne comme, euh, comme l'équipe. C'est quand la, la grille et l'offre, elle est tellement claire, tellement identifiée. Le, le chemin il est très bien balisé mmh. donc du coup c'est beaucoup plus simple de, de travailler et de réussir les, les objectifs c'est une force hein. c'est rare moi je c'est rare d'être dans une dans une chaîne dans une dans une société où tout est très où le chemin est très clair beaucoup on...
1: plus que chez Canal
0: bah, à Canal c'était différent parce que il euh, y a eu plusieurs phases il ouais. y a eu une, une phase où on était Exactement là-dedans. Et puis, il y a eu une phase où, quand tu es dans l'univers du payant, euh, les secousses, elles sont beaucoup plus fortes. Et, on... et à l'époque, on avait vécu des... des secousses qui étaient plus que fortes avec des nouveaux opérateurs mm -hmm. euh, très puissants qui arrivaient, donc qui bousculaient le marché, qui bousculaient le, le marché des droits. Et donc, euh, ça demandait euh, une adaptation qui n'était qui était pas si simple que ça.
1: Et vous sentiez la pression supplémentaire sur
0: votre euh, travail La pression au quotidien, mais la pression, plus une, une pression d'entreprise, parce que tu, quand tu t'y intéresses un petit peu, moi c'est un sujet, les droits, qui me passionnent, donc c'est assez euh, flippant de se dire que tu es dans un business, euh, parce que là on est vraiment dans le côté euh, business, tu es dans un business où euh, la, la boîte, elle joue sa peau tous les 3-4 ans. Quoi. Mmh. Je pense qu'il y a très peu de business au monde euh, où c'est comme ça. Mmh. Donc, c'est assez vertigineux comme, euh, comme sensation. Et donc, quand tu te projettes un peu sur, euh, sur cette notion-là, tu comprends. Donc, du coup, tu essayes de, de te mettre à la place de, de, des autres et de comprendre à quel point c'est hyper difficile comme, mmh. comme, comme job.
1: Okay. Euh, du coup, on arrive un peu sur... Euh ton expérience canal qui s'achève Parce que mm -hmm. du coup, on ne propose pas le Canal Football Club.
0: Non, on n'a pas proposé <rire> le Canal Football Club. Hervé Matou est très bien là où il est. Il, est, il fait ça très bien et il incarne ça ouais. de manière remarquable. Donc, non, on ne m'a jamais proposé le Canal Football Club. Je le dis à Hervé quand il écoutera. <rire> Personne n'a songé à le, à le remplacer. D'accord.
1: Et, euh, et tu pars de canal pour quelle raison euh... En tout cas, pas parce qu'on ne propose pas le Canal Football Club. Non, pas parce qu'on ne <rire> proposait pas le Canal Football Club. Parce que ça aurait été la marche d'après, puisque finalement, tu as, plus... as fait les plus grosses émissions de, foot vrai. de Canal. Il n'y avait rien au-dessus, à part le Canal Football Club.
0: C'est vrai. C'est bien résumé. C'est aussi ça. Quand tu as eu la chance de faire euh, des émissions aussi importantes euh, mm -hmm. euh, que Jour de Foot, etc. C'est vrai que derrière, le... la... La... la possibilité de faire des choses plus excitantes. Elle, elle devient beaucoup moins importante. Donc, mmh. euh, euh, et du coup, non, c'est, je, je me fie à mon, à mon instinct. À la, il y a toujours une petite musique intérieure mmh. qui me, qui me guide, et cette petite musique là me, me disait que le chemin à canal était. Euh, était sur, la euh, fin. était sur la fin et donc euh, mais c'est très c'est pas irrationnel mais presque ouais, euh, ouais comme euh, Et co depuis... comment ça se fait que tu
1: fasses confiance à une petite musique toi <rire>
0: Parce que elle m'a <rire> elle m'a plutôt bien guidé jusque là. C'est toujours la même musique, euh, cette espèce d'instinct de de ressenti qui fait que tu sais euh, tu sais que c'est le moment de faire autre chose ou en tout cas les choses arrivent vraiment au bon moment, j'ai eu cette chance là mm -hmm. et donc euh, j'ai pris ce virage là parce que à la fois la petite musique me, me disait ça et, euh, et euh, la, la possibilité de, et le challenge de, de l'équipe était pareil je me paraissais me paraissait super mm. et c'était pas il voilà. y
1: a quelqu'un qui vient de chercher de l'équipe euh, bon, bah Écoute,
0: euh, Arnaud de Courcel, on, mm -hmm. on s'était connu à, à Canal, et puis Cyril Linette après. Mm -hmm. Donc effectivement, qui m'ont qu contacté à ce moment-là. Euh, alors c'était très... Pareil, le destin, et le... On, on fait confiance parfois à des choses. Il, il m'avait. Il m'avait contacté à Arnaud, je lui avais raconté l'anecdote, euh, le jour où j'avais un rendez-vous pour autre chose encore. Mmh. Et donc, je trouvais ça curieux, les choses qui se télescopent un peu. Et puis, euh, et puis du coup, euh, le challenge de l'équipe est devenu très clair en très peu de temps. en fait. Voilà, Je me suis fié à mon ressenti, à la, à la confiance. Euh, encore une fois, c'est un mot qui, qui est important. La confiance qui était née avec, euh, avec Arnaud euh, fait que j'ai Banco. Et, et, et voilà. c'était
1: quoi, du coup, le challenge qu'on qu présente à l'époque pour l'équipe bah Écoute,
0: euh, la, la chaîne était en train de, de se transformer, de basculer vers une chaîne de direct. Euh, et donc, c'était accompagner ce, ce mouvement-là. C'était risqué, hein, à l'époque. Mmh. Ça paraît évident aujourd'hui, mais c'était quand même un choix... Euh, euh, et... vraiment d'une intelligence euh... ouais. et, et j'insiste c'était du direct sans droit
2: sur Alors, les sans droit spas. sur le foot oui.
0: mais et de, de l'autre côté avec des droits euh, qu'il fallait mettre en valeur euh, et rendre euh, plus attractif mmh. encore. C'était ça le double challenge ouais. qui était qui était qui était super. Euh, et donc accompagner tout ça, c'était. Ouais, euh, oui. Je sentais le, la marque l'équipe est une marque extraordinaire. Mmh. La TNT gratuite, mmh. euh, c'était un atout euh, considérable. Et donc euh, le, les choses s'assemblaient de manière euh, très claire quoi. Et c'est rare de sortir d'un d'un rendez-vous avec euh, les choses euh, claires au point où tu n'as plus de questions à poser mm -hmm. tu as juste à faire ton choix et donc j'ai basculé, euh, basculé vers ce choix là
1: de manière naturelle quoi. Et, et on te dit, bon, bah, mais Saoud, dans ce nouveau dispositif et dans cette nouvelle ambition tu seras le euh, <rire> <rire> le, je ne me souviens plus des mots mais ce qui m'avait
0: touché c'est que entre ce qu'ils recherchaient et qu l'image qu'ils avaient de moi euh, tout était, euh, tout, tout était aligné, voilà. Et euh, c'était un discours qui m'avait touché aussi parce que, euh, parce que très clairement, dans, dans leur approche, c'était euh, vraiment, ils voulaient absolument que ce soit moi. Et, donc, Et encore euh, une fois, tu sais pourquoi parce qu'encore une fois, ce qu'ils voulaient faire et ce que ce qui semblait. Parce que deux fois, on te dit, on veut absolument <rire> toi. Donc, tu avais Belle-Mère et Linette à
1: l'époque. Non, c'est euh... vrai que
0: c'est c'est gratifiant parce que c'est des gens, c'est des grands pros et euh, qui te fassent confiance, c'est
1: gratifiant. Mm -hmm. Et euh,
0: donc voilà, c'est parti comme ça
1: et euh, du coup quel enfin ton rôle devant les caméras du coup on le voit parce que tu es très exposé mais dans ce nouveau enfin dans ces nouveaux objectifs nouvelles ambitions de l'équipe c'est quoi ton travail hors antenne
0: bah, c'est une bonne question parce que c'est ce qui était passionnant aussi dans dans, dans cette aventure c'était il y a le il y a l'aventure à l'antenne et puis euh, tout ce qu'il y a hors antenne, c'était justement apporter euh, cette expérience et ce savoir-faire sur les directs, la manière de construire les directs, de, de mettre en valeur les droits, les événements. Et donc c'est ce qui était génial parce que il euh, y avait, on partait, il euh, y avait plein de choses à construire, il y avait plein de directs à imaginer, donc euh, emmener tout le monde. Euh, euh, emmener aussi les gens qui n'avaient pas forcément ce, cette euh, fibre-là au départ euh, pour transformer la, la chaîne en une chaîne de direct c'était génial parce que mmh. tu t'arrêtes pas ton rôle de présentateur tu, tu, tu construis les directs, tu construis la mécanique d'antenne avec tout le monde donc tu, tu fais bien plus de choses que ce qu'on voit juste à l'antenne
1: d'accord et euh, tu as commencé à dire que bah, l'équipe c'était... Euh enfin euh, c'était une boîte euh, vraiment à part, singulière tu pourrais nous expliquer la différence entre euh, l'équipe et Canal euh, en termes peut-être de, de culture de la, du traitement du sport euh, Alors, bah, euh, la présence fait... de la presse écrite sur ce groupe je, je, je me dis qu'il doit y avoir des, des trucs très différents
0: ouais, ouais c'est très différent et en même temps c'est ce qui est génial c'est de passer d'une un, marque euh... Euh, mythique dans le sport, Canal dans le traitement du sport à la télé, mmh. et euh, pour basculer vers une autre marque, l'équipe qui est mythique euh, mmh. dans le sport, euh, non, moi, mythique, encore, oui. plus, euh, encore plus, encore plus d'ailleurs parce que parce que c'est l'équipe. Donc du coup c'est c'est une chance euh, une chance dingue parce que tu encore une fois quand j'étais gamin, euh, bah, c'était regarder euh, les sports sur Canal, c'était un privilège. Et au départ, euh, je n'avais pas d'abonnement, je n'avais pas de décodeur à la maison. Donc quand je me retrouvais, je me souviens d'un été où euh, mon pote d'enfant Stéphane euh, partait en vacances... Et il m'avait laissé son décodeur pendant un mois, au mois, au mois de juillet. Je ne me souviens plus de l'année, mais il m'avait laissé le décodeur pendant un mois. C'était le, le, le plus bel été de, de ma jeunesse. C'était extraordinaire. Donc me retrouver de l'autre côté à, à travailler pour, euh, pour une boîte comme Canal à l'époque, c'était extraordinaire. Mmh. Et puis de l'autre côté, bah, le journal de L'Équipe, c'était le réflexe d'aller acheter le, le journal... Euh, euh, dans le petit tabac, là, euh, les Blanches à ouïe, c'était oui. euh, exceptionnel. Donc, te retrouver dans ces deux univers-là, euh, c'est une chance euh, ouais. assez rare, finalement.
1: Et, et du coup, la culture du traitement de l'info ou du traitement du sport, elle est... Elle est euh, comment tu... Comment tu la spécifierais de l'un pour l'un pour l'autre Alors,
0: Canal était la référence pour tout ce qui était euh, traitement du sport à la télé, production des événements euh, et là, tu te retrouves de l'autre côté, la référence sur le, le traitement du sport en, en général. La marque, l'équipe euh, fait que tu ne... Comment t'expliquer Tu as une, une exigence naturelle parce que c'est l'équipe Mmh. et tu as un devoir d'être euh, pas irréprochable mais, euh, mais presque parce que c'est vraiment un point d'entrée des fans de sport vers le, leur passion donc mmh. euh, tu t'adresses à des gens euh, qui, sont, euh, qui sont passionnés, qui, euh, qui, aiment, euh, qui aiment le sport euh, et puis euh, la marque, la crédibilité de la marque fait que euh, tu, tu portes une, une responsabilité dans, dans le traitement que tu, que tu as à, à l'antenne, enfin mmh. en tout cas c'est comme ça que je le, que je le perçois.
1: Mmh. Et, euh, et à la différence majeure, euh, enfin même si le canal se positionne sur beaucoup de sports, mais plutôt les sports très médiatiques, enfin mmh. ils partie d'ailleurs à la médiation des sports, euh, la stratégie de l'équipe c'est aussi bah, du couvrir des sports qui sont a priori des petits sports. Mmh. Euh, vous achetez les droits du biathlon, du volet, euh, du handball féminin, ou euh, non peut-être pas du handball. Euh, on féminin, a la, ou, la Coupe de France de,
0: de, de, France. de, de hand, effectivement.
1: Ouais. Euh, ouais. Du coup, c'est quoi la responsabilité d'un grand média comme ça euh, pour le développement de la pratique sportive
0: Alors, la, la responsabilité, elle est naturelle et elle découle du fait que la marque, c'est l'équipe et que c'est la TNT gratuite. Mmh. Donc, as... ça t'ouvre un champ de possible qui est extraordinaire parce que tu, tu peux te permettre de tenter des paris. Tu peux... Euh, donner euh, leur chance à des sports qui ne seraient pas diffusés euh, de manière aussi, euh, euh, aussi, euh, aussi importante mm -hmm. donc la responsabilité elle est là et c'est une chance aussi pour le développement de, de la chaîne le biathlon c'est un, euh, un exemple fabuleux un pari euh, osé et un pari euh, gagnant pour tout le monde et c'est agréable d'évoluer dans un univers où l'atmosphère, c'est justement que tout le monde est gagnant. Mmh. C'est-à-dire que le sport est gagnant, les sportifs sont gagnants, la chaîne est gagnante, les téléspectateurs sont gagnants. C'est rare hein, d'être... Mmh. Euh au carrefour de tout ça, euh, dans, dans, dans un droit ou dans un sport, c'est vraiment très très rare. Mm -hmm. Et donc ça, ça se ressent et c'est euh, très agréable.
1: Et, et ça, la, la, quand la chaîne se positionne, euh, quand le groupe se positionne sur un sport, vous, journaliste sportif, vous êtes consulté en amont du positionnement sur les droits du biathlon mm -hmm. ou, Non, honnêtement, c'est une stratégie, non, est une stratégie qui... Qui, oui, est, est...
0: qui est globale. Après, ouais. j'ai la chance de pouvoir discuter euh, de tout avec, euh, avec euh, la direction, donc ça c'est agréable. Mm -hmm. et justement, on peut échanger sur... Euh, sur des idées de discipline, de sport, de... mais euh... c'est une, une, une stratégie qui est... Alors le marché des droits, c'est un... un domaine qui est très, euh... très compliqué, mais pour, pour schématiser, parce que c'est un sujet qui est passionnant, tu as les sports premium qui ne sont accessi accessibles que pour les bouquets payants, mmh. type la Ligue 1, la Ligue des Champions, le Top 14... Euh la F1 aussi euh, peut faire partie de, de ces de sports-là pour schématiser des sports qui sont indispensables pour faire de l'abonnement mmh. et qui donc euh, sont à des prix euh, inaccessibles pour euh, pour des chaînes euh, gratuites y mmh. compris pour des groupes puissants comme euh, comme TF1 mmh. euh, comme même même TF1 qui ont aujourd'hui le la Ligue 1 ou le Top 14 ou autre mmh. ce, ce serait euh, c'est des les prix qui sont euh, prohibitifs ensuite il y a euh, d'autres sports qui, eux, bah, ne sont pas vecteurs euh, d'abonnement. Et là, ils ont un choix qui est important à faire. Ils ont un choix. Soit euh, ils font le choix euh, d'être euh, diffusés de manière large sur une chaîne comme l'équipe. Et d'avoir accès à des revenus qui sont moins importants parce que bah, c'est l'économie euh, du clair elle est, plus, euh, elle est différente du crypté ou d'aller sur du, du payant mm -hmm. euh, mais avec une exposition qui est euh, beaucoup moins importante donc euh, nous on se situe au milieu de ça donc euh, tu, parfois tu as des opportunités qui sont, qui sont magnifiques et on est de plus en plus euh, face à des détenteurs enfin face à, à des fédérations mm -hmm. ou à des, des, des disciplines qui entendent le, le, le discours et l'argument euh, d'essayer d'être accessible au plus grand nombre. Mmh. Parce que ça développe le sport. Euh, le biathlon, aujourd'hui, euh, c'est devenu un sport, euh, un, sport, euh, un sport roi, presque. Mmh. Parce que les gens adorent. Ils s'identifient aux champions, ils adorent la discipline. Et du coup, le
1: biathlon a été découvert par des, par des millions de gens. Mmh. Et vous savez, quel est l'impact de la diffusion par l'équipe du biathlon sur le nombre de, de, de pratiquants de la Alors, discipline La su... Fédé, ils arrivent à suivre un peu euh... euh, Je n'ai pas les chiffres, mais de toute manière, c'est un sport ça. qui est particulier parce
0: que évidemment pour le pratiquer... Mais il n'y a, a, euh, voilà, a pas beaucoup d'endroits. Voilà, <rire> il n'y a pas beaucoup d'endroits. En revanche, les attractions autour du biathlon, des dérivés, mmh. ça, on le, on le ressent engouement autour de ce sport qui est, qui est euh, très
1: important. D'accord. C'est assez intéressant et euh, moi, je suis, je suis vraiment très curieux de, de comprendre l'impact potentiel d'un grand groupe média sur, euh, bah, sur des fédés qui ont un peu besoin d'être mmh. euh, soutenus pour pouvoir développer leur pratique. Euh, et du coup, quel regard tu portes sur euh, sur la transformation de ce métier, euh, parce que ça part dans tous les sens. Il mmh. euh, y a les réseaux sociaux, il euh, y a plein de gens qui commencent à faire, vous, professionnels, journalistes sportifs, la même chose, mais alors que ce sont des amateurs, et ils le font sur les. On y reviendra, je voulais te présenter un exemple. Mmh. Euh, C'est quoi ton, ton regard, là, sur ce métier qui change beaucoup Ah, il, a, il
0: change de manière extraordinaire. Entre le... Moi, j'ai commencé en 1995 donc cest te dire en, mmh. quoi, en 24 ans passe. Chirac était oh, élu oh, c'est <rire> <élu. rire> oh, une transformation qui est euh, extraordinaire as le, la, les, alors l'univers des médias euh, a complètement transformé la consommation des médias a beaucoup changé euh, le traitement de l'information a beaucoup changé euh, les réseaux sociaux sont venus à, à apporter euh, aussi leurs leur changement euh, les chaînes d'infos continuent. Euh, alors moins sur le sport que sur l'infogéné d'ailleurs mm -hmm. ont un impact euh, très important les talks se sont installés ce ouais. qui est... on refait le match c'était un ovni à l'époque mm -hmm. en France on refait le refait match, match. Bon, les saccomano pour les, <rire> <Voilà, pour> les, <rire> les non-initiés non <rire> euh, c'était euh, sacrément nouveau euh, à l'époque aujourd'hui ça s'est complètement... Euh... Euh, installé, il y en a beaucoup. Donc, mmh. ça veut dire que la thématique, elle est beaucoup traitée. Donc, y a, y a, l'offre, elle est euh, de plus en plus importante. Et elle,
1: va, elle se porte beaucoup sur le divertissement sportif.
0: Et elle porte... Euh, su... Alors, c'est un mélange. Le... Ouais, c'est un mélange entre le, le divertissement et le, et le sport. Et souvent, avec le même sport qui est au cœur de tout ça, c'est le mmh. foot. Euh, parce que c'est aussi ça, l'expérience le, que j'ai pu en tirer euh, en presse écrite et... Euh, et euh, en, en télé après, c'est que les sports qui peuvent permettre le débat pour euh, capter un, du monde, il n'y en a pas beaucoup. Mmh. Euh, et le foot, c'est quasiment, bah, quasiment le seul d'ailleurs, mmh. quasiment le seul sport qui peut nourrir et euh, intéresser euh, des gens sur des, des émissions de talk à l'infini. Mmh. Le rugby, c'est plus difficile encore. C'est un, un peu possible derrière un match euh, ou sur en des France, grandes compétitions. En ouais. France, hein, ouais. je, je parle de la France. Euh, mais sinon, les autres sports, c'est plus des, des sports de direct qu'on mm -hmm. consomme euh, euh, sur le moment mais, mm -hmm. ou en tout cas ou en résumé, mais très peu en talk et en débat. Donc, euh, Pourquoi ça, les gens ont besoin de talk et de débat sur le Parce que c'est une matière qui fait parler tout le monde. Et le foot a cette magie-là. Il faut que ça reste. C'est que tout le monde peut parler foot. Mm -hmm. Tout le monde peut parler foot. Mmh. de la personne qui n'y connaît strictement rien à la personne la plus pointue possible. Et c'est euh, un sujet de discussion très naturel pour beaucoup de gens. On mmh. en parle au boulot, on en parle à la machine à café, on en parle dans les... en famille, on en parle... Ouais. Et là, on en peut en parler encore plus parce qu'on les voit encore plus et mmh. euh, que les, 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 les footballeurs sont devenus des personnages. Euh, public depuis 98 maintenant mmh. où là ils se sont installés dans le paysage pas seulement sportif donc euh, c'est une matière qui est infinie et qui est accessible à tout le monde mmh. tout le monde peut avoir un avis ouais, ça. pertinent pas pertinent mais tout le monde peut avoir son avis
1: est-ce que tu connais Arsenal fan TV mmh. ça, non hein. parce que c'est un peu un, peut-être un prélude d'un gros changement c'est grosso modo c'est des, euh, des fans d'arsenal qui sont avec avec un micro et qui se filment et qui film qu vont voir d'autres fans d'Arsenal et ils commentent le match en sortant d'Highbury, ah. enfin, je suis dans le Emirates maintenant. Ouais. Et c'est des millions et des millions de vues. Ça, et, et ils commandent comme vous à l'équipe, ouais. sans droit. Mmh. C'est trois mecs qui sont dans leur canapé et qui commandent, et ils sont suivis par des millions et des millions et des millions de vues. En fait, c'est quoi votre Comment vous allez vous battre contre ces gens-là Parce qu'en fait, alors, ils, ils sont en train de com complètement faire ce que vous faites, alors avec on des se... audiences plus importantes que les
0: vôtres. Alors, on se bat pas contre eux <rire> euh, parce que justement, l'univers du, du foot en particulier est tellement riche. Que il y a, y a une, la place, elle est grande et euh, ça permet à beaucoup de d'exister. C'est pour moi c'est deux offres qui sont complètement différentes. Euh, on avait eu le même débat à l'époque quand les joueurs de foot avaient commencé à créer leur site internet. Mm -hmm. C'était il y a très longtemps, en, en début des années 2000, il me semble, un petit peu avant même. Euh, J'étais à France ce Soir à l'époque. Alors, on disait ça va radicalement transformer euh, les joueurs, euh, ils parleront plus que sur leur site, etc. Mais sauf que euh, le, ce que les, les gens avaient un petit peu oublié, c'est que il y, y a les médias traditionnels, pourvu qu'ils se transforment bien et qu'ils s'adaptent ont cette antériorité, cette crédibilité et ce, ce positionnement qui fait qu'on a à un moment ou à un autre, on a besoin de se tourner mm -hmm. euh, vers quelque chose de... C'est un label. De... Ah, voilà, exactement. Mm -hmm. C'est un label. Alors, même si vous avez le plus beau des labels, il faut être vigilant, mm -hmm. se transformer, évoluer, euh, être attentif à tout ce qui se passe. Mais il y a un moment où, dans le mm -hmm. foot, dans le sport, il y a besoin de ce carrefour-là un peu identifié où on... On y va quoi mm -hmm. qu'il arrive. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas consommer des choses ailleurs. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y, y a ce réflexe-là qui, euh, qui restera. Euh, et c'est d'où l'intérêt d'avoir une marque comme l'équipe, mm -hmm. qui a un label euh, extraordinairement puissant. Mm -hmm. Donc, euh, mais il faut, mais il, faut, il faut toujours être en alerte. C'est ça qui est passionnant dans mm -hmm. ce métier. Parce qu'il faut toujours être en alerte. Vous pensez, si vous pensez que vous êtes installé et que tout va bien, c'est mm -hmm. le meilleur moyen de... Euh, d'être dépassé donc il faut de l'innovation il faut de la recherche il faut un, y, euh, essayer des formats euh, mais parce que justement derrière aujourd'hui la technique est tellement euh, euh, disponible accessible pour tout le monde accessible tous, ouais. que, et c'est génial parce qu'il faut regarder il faut, faut voir ce qui se fait
1: euh, pour, euh, pour justement euh, apporter quelque chose en mm. plus tu, tu 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 donnes quand même l'impression de d'être très en maîtrise d'être un peu une force tranquille. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui te font peur ou que, que, que tu crains professionnellement ou pour toi, enfin, pour toi euh, professionnellement. Professionnellement,
2: t'as euh, pas mais... peur
1: que tu sois plus à la mode par exemple. Euh, alors même ça, si on peut pas dire que on, pas <rire> dit à la mode, mais. Je, je,
0: ça ça me fait pas peur euh, mmh. parce que c'est pas une question qui me euh, qui me qui me travaille en tout cas mmh. peut-être parce que justement le, mon, mon credo c'est euh, vraiment d'accompagner les événements donc euh, du coup euh, l'idée c'est d'incarner suffisamment un, un programme à l'antenne mais de surtout pas être un obstacle au direct mm -hmm. et donc quand on accompagne je pense qu'on est un peu moins dans, dans, cette, euh, dans cette réflexion là mm -hmm. ce qui me passionne vraiment aujourd'hui c'est euh, de, de mettre en valeur les programmes à l'antenne, les directs, les sports, euh, de, de réfléchir ou en tout cas d'essayer de saisir les moments qui font que les gens, il euh, y, a, y, a, y a une image qui va les, les émouvoir, il y a un moment particulier de tension dans le sport qu'il faut revivre ou qu'il faut partager. Donc ça, c'est plus ce qui m'occupe. Si j'étais pas sur cette... Euh, mmh. Cette idée-là, peut-être que je me poserai la question. Mm -hmm. Après, l'antenne, si c'est pour euh, évoquer l'adrénaline la, de mm -hmm. l'antenne, c'est vrai que c'est un phénomène qui est assez spécial. Et même quand euh, on pense être un, vraiment sur le minimum du minimum du minimum de la, de la, pas la, la dépendance, mais de cette euh, attractivité avec l'antenne, eh ben on, a, on, est à, on est quand même piqué à ça. Et ça moi, ça m'a pris un petit peu de temps à, à le ouais, matérialiser un... à l'admettre. Euh, parce que j'étais toujours persuadé que bon, demain, je ferai autre chose. Ce n'est pas un souci. Mm -hmm. Mais avec le temps, on est capable d'avouer et de s'avouer mm -hmm. que cette adrénaline-là, c'est quand même Donc, quelque chose de... Tu aurais
1: peur qu'on ait, qu ait pu avoir cette adrénaline
0: Peur, non, mais je... je pense que ça ça, ça ça peut manquer ça peut manquer et oui. c'est pour ça que euh, encore une fois il faut euh, parce que c'est toujours cette idée de, de challenge tu vois c'est oui. chaque direct tu as cette petite petite montée d'adrénaline cette tension ce qui fait que tu es, <rire> es piqué ça envie de envie de la garder, as envie de la garder ouais, ouais, alors crois. après tu peux la retrouver euh, Ouais. En faisant autre chose, pour peu que tu aies un, une mission ou un challenge sympa à relever. Mais c'est vraiment
1: l'idée de, de challenge qui est, qui est passionnante. On arrive un peu sur les questions de la fin. Oui euh... What's, what's, what's next pour toi <rire> ah, Oh là là Je l'ai dit, dit avec un accent affreux. <rire> J'ai un en... accent
0: tout aussi affreux, moi.
1: En fait, t'es au milieu d'un dispositif euh, de l'équipe qui a une stratégie offensive. Mm -hmm. euh, t'es un peu l'aiguilleur de pas mal de trucs. T'es Zidane de la chaîne. <rire> C'est euh, gentil. Euh, hein. La comparaison est sympa. Ouais. <rire> euh, J'ai bien bossé mon truc avec <rire> TTFL. <'étais fan. rire> non, mais... Euh... Tu, tu te vois faire quoi euh, bon, on, a, on a compris que l'adrénaline de, de l'antenne te plaisait et tu n'avais pas tout de suite envie de t'en en séparer, ouais. mais il euh, y a des métiers, il y a des fonctions que tu aimerais occuper, qui te donnent envie, ou, euh, ouais, sans je... parler de carrière ou non. Oui, bien mais... sûr, ouais, ouais. J'ai
0: j'ai pas réfléchi à cette question-là encore parce mmh. que j'ai l'impression d'être encore dans une dans une dynamique y compris à l'équipe qui est qui est passionnante euh, après c'est une c'est une vraie réflexion mmh. euh, et puis j'ai été mal habitué encore une fois à avoir eu toujours des, des opportunités qui tournent, ouais, qui, euh, qui sont arrivées et qui m'ont permis de faire ce chemin-là mais euh, mais c'est une question qui est qui est importante et je avec le, le temps on apprend aussi à, à vraiment à se fermer à rien mmh. Et donc, euh, c'est exactement l'état d'esprit, c'est celui-là aujourd'hui, d'être ouvert à tout finalement, mmh. euh, pourvu que ce soit un challenge euh, suffisamment excitant ou tout ce que tu as pu accumuler euh, en expérience, en, en, en savoir-faire dans ce métier-là. C'est la chance aussi de ce métier-là, c'est qu'on accumule d'une euh, expérience, du, un background exceptionnel parce qu'on fait des choses très différentes et qui te permettent d'accéder à d'autres métiers ou à d'autres fonctions plus tard. Quoi. Bon, il y a un moment, il y a eu le lien où les journalistes devenaient présidents de club. Ouais, Cyril Ninette euh, il était journaliste, Cyril est il est devenu patron, patron. mais Il y a un, un parcours sacrément... Ouais, J'adorais l'avoir ça... dans le podcast. Ah bah écoute, <rire> on va lui passer le message. <rire> alors Cyril, il faut que tu fasses ce podcast. Non, il a un parcours extraordinaire euh, d'avoir su euh, prendre le virage... Euh, de la, de, stratégie, de la stratégie du business, du ouais. business. donc ça c'est vous voyez c'est des parcours qui sont qui sont inspirants et ça ça
1: te, ça te ferait envie ça ou tu te sens pas être ou tu pas en, fin, as pas en... je
0: c'est pas le, la chose la plus euh, naturelle mmh. euh, c'est pas la chose la plus naturelle moi je accompagner des gens comme ça oui mmh. c'est-à-dire dans l'opérationnel, dans dans la mise en place de, 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 de projets, de, de défis. Je, je serais plus dans, ce, dans, dans cette euh, orientation-là.
1: Okay. Euh, autre question que je pose à tous mes invités. Euh, bon, pour tout le mouvement sportif, pareil 2024, c'est ouais. euh, euh, bah, euh, l'échéance ultime. Euh, Qu'est-ce qui doit se passer en 2024 pour toi ou pour l'équipe C'est ah. les vœux que tu, tu prononces pour 2024
0: ah bah écoute, euh, c'est un horizon qui est fantastique parce qu'on mesure un peu, mais pas encore à, à sa juste valeur, le, ce que ce sera comme sentiment d'organiser les, les jeux. Et puis bah, quand on est une marque comme l'équipe et un groupe comme l'équipe dans le sport, mmh. euh, a priori... C'est euh, l'apogée. Mmh. <rire> ce sera un moment quoi qu'il ouais. arrive euh, ultra ultra important pour, pour le groupe. Donc mmh. euh, forcément l'équipe et les JO, ça, ça fera un... Un, un beau mariage à ce moment là
1: d'accord et euh, est-ce que encore un peu mes petites questions de la fin euh, est-ce que tu tu sais après quoi tu cours euh,
0: <rire> c'est une bonne question je me, je me la pose pas beaucoup euh, je, je serais incapable de dire je, je, je c'est difficile à, à répondre je... justement j'ai pas l'impression de courir après ouais. quelque as pas chose pas l'impression de faire
1: des sacrifices pour, 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 pour ta carrière professionnelle ah, enfin, pour des ton... sacrifices oui. si
0: on, on en fait mais après c'est relatif hein. il y a des gens qui font des sacrifices beaucoup plus importants que tu les, les nôtres qui les mais...
1: subissent mmh.
0: euh, et qui les subissent sans, sans rien à, à pouvoir dire mmh. euh, nous, oui en fais un petit peu parce que c'est un métier qui est prenant donc mmh. euh, parfois ta as, as vie sociale un peu familiale euh on peut, peut, peut en pâtir un petit peu mais c'est aussi ça on, mais à l'inverse ça te permet aussi de mesurer euh, la chance que tu as et moi j'ai vraiment beaucoup de chance d'être entouré euh, par une famille par, euh, par une femme formidable qui font que ces sacrifices là euh, n'ont pas d'impact sur ma vie euh, personnelle, quotidienne mmh. c'est l'occasion de, de mesurer à quel point on est bien entouré que ce soit par la famille, par oui. les proches euh, parce que pour euh, que profiter de ce métier-là et le faire dans des conditions psychologiques confortables, euh, il faut être euh, très bien entouré.
1: D'accord. Euh, J'avais une petite question sur, euh, sur ce qui te rendait euh, optimiste tous les jours.
2: <rire> euh... Et
1: à l'inverse, qu'est-ce qui te pouvait être parfois te rendre pessimiste
0: euh, ah c'est pareil c'est une, une bonne question euh, ce qui me rend optimiste je suis d'un naturel plutôt euh, optimiste euh, j'ai parfois euh, même euh, on, on me disait euh, euh, très naïf à un moment de, de ma vie bon, quand on mûrit on l'est un, un petit peu moins mais de voir le, le bien plutôt que le mal en fait j'ai tendance à plus voir le bien spontanément, que, que le mal euh, dans ce qui nous entoure. Euh...
1: Est-ce que c'est est un peu le style où la patte met sa outre, ça Qu'on ressent à l'antenne, peut-être, aussi euh, Je ne sais pas, par rapport à l'antenne,
0: mais euh, non, c'est plus le, la manière dont j'ai grandi. J'ai eu la chance de grandir avec euh, des gens vraiment extraordinaires, des grands-parents, notamment, qui étaient des, gens, des personnes... Euh... Euh, fabuleuse parce qu'il ne dégageait que du bien mmh. euh, d'une honnêteté d'une droiture d'une d'une fierté de vraiment euh, extraordinaire et qui m'ont je pense marqué sans que je sans que je m'en rende compte et du coup euh, la fidélité à tout ça m'a toujours amené à rester le plus proche possible de, de ces choses là vous voyez ça serait comme une trahison de d'être différent de ce qu'ils ont été en fait. Ouais. Voilà. Donc du coup, ça, c'est tout ça qui, euh, je pense, imprègne quand on quand on a la chance de fréquenter des gens comme ça, jeunes ou enfants en tout cas. Ça, ça reste.
1: Ok. Petit moment tips. Les ouais. tips ah, que tu qu -ce donnerais. Qu'est-ce qu que tu conseillerais à une femme ou à un homme euh, qui a envie de faire le métier, même métier que toi
0: euh, D'y croire. Voilà, c'est le, le conseil absolu, c'est d'y croire. Et mmh. de s'accrocher à ça et de surtout écouter personne qui vous dit l'inverse. Voilà, d'y croire et... T'en as eu beaucoup des gens qui t'ont dit l'inverse Bon, c'est plutôt inconscient euh, quand tu te présentes à, à une école au salon euh, ouais. à un salon étudiant où on te fait comprendre que c'est peut-être pas pour toi mmh. euh, parce qu'on se fie à, à des préjugés mais... Euh, mais euh, non, il faut... Je pense que quelque part, on n'y fait pas attention ouais. à ces gens-là. Et puis, euh, non, d'y croire et puis de beaucoup travailler, c'est vrai. Mm -hmm. la, la, la valeur travail dans ce métier-là est essentielle et d'être fiable. Oui. C'est un conseil que je donne beaucoup. Euh, la fiabilité, quand on la décèle chez quelqu'un, euh, c'est un atout qui est ultra précieux.
1: Toi, tu as beaucoup écouté ta petite musique. Du coup, c'est... Ouais, en effet, d'y croire, c'est peut-être un, un de tes meilleurs conseils le conseil qui, qui te correspond le plus. C'est vrai. Euh, c'est quoi ta définition d'une Dream Team Puisque ça ne t'a pas échappé, ce podcast s'appelle Dream <rire> euh, C'est quoi ta définition d'une Dream Team Ah,
0: la, la Dream Team, c'est le casting parfait. Ah, L'assemblage assembl... le... de personnalités euh, différentes euh, qui ne se ressemblent surtout pas et qui amènent euh, la petite touche... Euh la petite valeur ajoutée indispensable au fonctionnement c'est l'alchimie
1: quoi la dream team mmh. la dream team c'est l'alchimie et, et quand vous faites vos plateaux de <rire> multiplex du coup t'as un peu de tout as un peu de tout euh, comment vous le constituez ce plateau pour pour, pour que l'alchimie prenne au cours de cette émission encore une fois où il n'y a pas les images mmh, pour les et gens faut, ouais, il faut quand ouais. même réussir <rire> à maintenir les gens en haleine sans images bah c'est ça c'est
0: le la, la, la dream team elle, elle est vraiment associée à ça des gens très différents des personnages mmh. euh, qui amènent leur euh, personnalité, leur ton, leur euh, caractère, euh, leur expertise pour, euh, pour d'autres et qui font que euh, tout ça, il faut le mettre en, mmh. en musique. Et c'est ce qui est génial à faire, justement, c'est que cette Dream Team, comme tu l'appelles, mmh. euh, de faire en sorte que chacun ait sa place, que ce soit naturel et que chacun veille, justement, et c'est là où vraiment... Là, tu as vraiment une, une, une dream team, c'est quand euh, chacun a le réflexe de veiller à ce que l'autre mmh. euh, se sente bien à côté de lui.
1: Et ça, c'est ton voilà. métier quand tu fais ce. Alors,
0: ça, c'est effectivement ouais. une partie du métier. Ouais. Ouais. Une partie du métier, c'est de veiller à ce que chacun euh, et que tu ait sa place. tu te en, en
1: Didier Deschamps. Tout à l'heure, c'était Zidane, <rire> mais ça, c'était un peu le boulot d'Idier y a, dans, Il faut, il faut manager, ouais. il
0: faut... et puis avec des, des gens euh, au-dessus qui le font très bien aussi quand ils constituent l'équipe. Euh, qui, euh, qui sont chargés du casting et qui, sont, et qui veillent à ce, que, à ce que ça se passe bien. Mais mmh. la Dream Team, c'est ça. C'est pas forcément d'avoir les gens les plus talentueux à chaque poste, mmh. mais que, euh, que le talent de chacun euh, soit au service du programme mmh. et qu'il y ait une, une alchimie. Et là, c'est gagné.
1: Cool. Euh, c'est quoi ton 5 majeur de tes rencontres dans ta vie Oh, c'est très difficile,
0: là. Oh là là, là C'est pas obligé d'en dire, dire ouais. cinq. Mais alors, peut-être une ou deux qui ont,
1: qu ont été clés, peut-être.
0: Alors, bah,
1: pour les clés... Euh... Bah, peut-être que t'attends ton institutrice ou ton L'institutrice, ouais. les ouais.
0: instituteurs, les professeurs, dans mon parcours, je les englobe vraiment dans, dans une rencontre. Parce qu'à un moment, ils ont toujours euh, transmis quelque chose de, de très fort. Et, et ils ont été... Euh fondamentaux dans, dans mon parcours l'école a été fondamentale mmh. donc je mets l'école et les, les profs les instituteurs, institutrices dans, dans cette rencontre là et puis après les rencontres professionnelles il euh, y en a 3-4 euh, euh, toutes, toutes sans les citer toutes celles et ceux qui à un moment euh, charnière m'ont fait confiance et m'ont m'ont offert la possibilité de de, 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 de faire ce, ce, ce beau métier euh, donc, ça, vraiment, je ne vais pas les citer pour, pour oublier. Il y en personne, a trop, mais il ouais, y en a, a quelques-unes. Euh, et puis, après, dans l'univers du sport, il y a des belles rencontres. Tu euh, penses à qui Il y a des belles rencontres. Bon, c'est Zinedine Zidane, euh, en fait partie. Mm. On avait la, la chance d'avoir fait une émission ensemble, le ZZ, à l'époque de Canal. Euh, Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce
2: bah, monsieur il
0: il rayonne quoi voilà, c'est-à-dire qu'une pièce euh, la pièce euh, elle change quand il rentre euh, il, le charisme sans avoir à, même à, à s'exprimer et puis euh, voilà euh, quelqu'un qui qui rayonne et d'une simplicité euh, euh, extraordinaire c'est ton idole non, non je n'ai enfin, pas d'idole honnêtement ouais, j'ai euh, non j'ai jamais été dans dans l'idolâtrie non non mm -hmm. non non dans... mais c'est plus les L'admiration. Les... La... Oui, ouais. l'admiration parce que le parcours est, est admirable. Mm -hmm. euh, et gérer ce parcours-là euh, et avoir cette vie-là, c'est exceptionnel. Ouais. C'est ouais, exceptionnel.
1: Mes deux petites dernières questions et oui. je te laisse tranquille. <rire> euh, tu regardes qui pour t'inspirer ou pour progresser
0: alors, c'est exactement la même chose. Je ne pars pas dans l'idée de m'inspirer de, de quelqu'un. En revanche, les programmes et la mécanique des programmes, euh, ça, oui, je, je fais très attention parce qu'on on peut trouver des, des choses un, un peu partout, à, non pas à reprendre, mais en tout cas… À, à, euh, s'en servir pour euh, comprendre
1: des Donc, tu consommes beaucoup de, de programmes, pas forcément ceux de l'équipe pour, pour progresser ouais.
0: euh, depuis toujours, la, 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 le problème que j'ai aujourd'hui c'est que je ne peux
1: plus regarder la télé euh,
0: normalement et ça c'est vraiment un gros problème je, je, parfois je m'en veux hein, tellement mm -hmm. je j'arrive plus à consommer la télé en simple, euh, en simple téléspectateur ouais. Donc, je vais toujours regarder le... ce qui va pas ou la mécanique ou, ou autre chose. Donc, euh, c'est bien de... Bah, c'est fondamental hein, de, de regarder mmh. ce qui se fait pour, pour s'en inspirer. Ouais. D'accord. Mmh.
1: Ton, ton, ton levier de progrès, c'est continuer à regarder ce que font les autres. Oui, oui toujours ouais. euh, continuer à regarder. Là,
0: sur, sur le sport, c'est euh, euh, bah, Canal a fait un... Tellement de travail finalement en révolutionnant le, la captation, révolutionnant la production, euh, qu'aujourd'hui, révolutionner un direct, mmh. ça devient. C'est plus compliqué. Déjà, faire un bon direct, déjà, ouais. c'est. Tu
1: dirais que Canal, c'est la meilleure chaîne pour le traitement du sport euh... Ils ont révolutionné le
0: traitement du sport en tout ouais. cas. Ils ont révolutionné euh, clairement le, le traitement du sport. Hein. Mmh.
1: Ouais. Okay. Dernière question. Ouais. Euh, tu aimerais entendre qui dans ce podcast J'aimerais entendre qui a ah.
0: euh... alors personnalité sportive comme tu veux ou des médias. Si tu me dis Zidane, euh, <rire> c'est
1: super, mais je crois que je vais avoir du mal. Euh, <rire> je crois est beaucoup écoute, alors
0: on est en plein, on est en plein biathlon, on est en plein, on prépare le Grand bornant et Puisque tu es dans le, les coulisses, l'envers en, du sport, la progression d'un sport, etc. Je pense que Martin Fourcade, ce serait une très bonne idée. J'adore. Euh, parce qu'il est au carrefour de toutes les thématiques que tu, que tu traites. Un grand champion, euh, quelqu'un de, de très intelligent, qui gère parfaitement... Les coulisses, qui gère très bien sa carrière, qui fait plein de choses en même temps que son sport mais qui arrive à tout concilier, qui a une vision sur son sport, la médiatisation, il a connu les deux, le passage, mmh. son sport était vi moins visible et beaucoup plus visible, donc ce que ça a pu transformer dans sa vie de tous les jours... Et dans sa carrière, je pense que ça peut être un, Avec plaisir. un bon invité. Tu vas m'aider ah, bah Je vais t'aider. Okay, cool. <rire> On va lui demander. Merci
1: infiniment, Messaoud. C'était super. Merci à toi. Merci
0: à toi. Merci. Ciao.
2: Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. N'hésitez pas à me faire un maximum de retours pour que je puisse améliorer le format. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, Partagez-le à vos amis, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify et parlez-en autour de vous. Je vous assure que ça boostera le podcast et ça me motivera à progresser et à vous proposer un contenu de qualité. Pour être tenu informé de la sortie des épisodes, laissez-moi votre email et je vous les enverrai dès leur diffusion. Je prépare aussi une newsletter qui devrait vous intéresser. Enfin, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team. Encore merci pour votre écoute, on se donne rendez-vous à la prochaine causerie.